0: A l'occasion du festival Les Plumes de Ré à Saint-Michel, Jadefem a eu l'honneur de poser un plateau radio sur les lieux de celui-ci afin de s'entretenir avec ses différents intervenants. Il s'agit ici de la première partie de cette émission spéciale qui se tiendra sur deux volets. Troisième invité. Sur ce plateau euh, improvisé, toujours dans le cadre du festival Plume de Ré à Saint-Michel-Chef-Chef, on a le plaisir de recevoir un artiste, Linse. Bonjour Linse. Bonjour. Linse, je viens de relire mon orthographe, ça s'écrit donc euh, L-Y-N-C-E-E. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Mais Déjà, je voudrais bien connaître ton prénom parce que je ne l'ai pas retenu si je l'ai entendu.
0: Alors, c'est Jim. Jim, ok, Jim. Euh,
1: L'INSEE, ça vient de la mythologie. Et c'est le nom d'un des argonautes qui a embarqué sur euh, l'Argo. Et l'Argo, c'est un, un navire qui était fait pour euh, des très grandes explorations. Et l'INSEE, c'est celui qui voit dans l'infiniment loin et l'infiniment petit. D'accord. C'est de ce nom qu'a qu 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 découlé l'expression œil de lynx, ensuite. D'accord. Qui était mon surnom au lycée.
0: Ça, c'est très intéressant parce que euh, vous êtes non-voyant, malvoyant.
1: Ouais, ouais, je suis aveugle.
0: Ouais. Aveugle. Ouais. Donc, euh, c'est certainement un, un clin d'œil, oh. si, si j'ose dire. Tu peux le
1: dire comme ça, ouais. Très bien.
0: Euh, l'INse on va se tutoyer Bon, moi, c'est ce que je fais le plus commodément, en tout cas. C'est ce que j'ai senti, donc on va continuer comme ça. Oui. Euh, Lindsay, tu es donc invité dans le cadre de ce festival. Que vas-tu y présenter
1: eh ben, J'y présente euh, des parties, des spectacles que je prépare avec, euh, à partir d'un florilège de, du recueil que j'ai sorti l'hiver dernier, qui s'appelle « Douceur à l'état brut ». Et le, le premier florilège il est sorti, lui, avant même le recueil, puisque ça s'appelait « Ok poëteux et c'est sorti au printemps 2019. Mmh. C'est un petit spectacle d'une vingtaine de minutes que là, j'ai scindé en deux pour, euh, pour l'occasion, parce que les sets ici font dix minutes. Et ce soir, un petit set euh, chanté.
0: Il y a également du chant. Tout à l'heure, lorsqu'on est arrivé juste avant que nous ne installions ce studio, tu étais sur scène tu as déclamé de la poésie avec un passage chanté également.
1: Ouais bah c'est ça. Euh, je ne suis pas musicien du tout. Je suis euh, je suis chanteur de salle de bain euh, quand j'ai une salle de bain. <rire> Et puis là euh, il manquait la baignoire mais euh, mais ça marche pareil.
0: Mmh. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui motive lorsqu'on lorsqu'on participe à un festival de
1: ce genre Et eh ben, ce qui motive en fait c'est euh, c'est d'aller donner euh, l'élan supplémentaire à ce qu'on a écrit. Pour le partager. Mmh. Parce que, parce qu'on écrit, enfin moi en tout cas, j'écris d'abord pour moi, et puis ensuite après, j'écris pour toi, mais mais si tu sais pas que j'ai écrit pour toi, bah, bah c'est juste pour moi. Oui, Donc, ça ça, oui. ça m'intéresse moins.
0: <rire> c'est tout à fait ça, ouais. Mmh. Euh, L'INSEE, c'est aussi un personnage qui est habillé d'une manière, on va dire, peut-être un peu particulière. Est-ce que c'est rattaché à une culture est-ce que ça fait partie d'un autre message
1: C'est peut-être le fait que tu dises qu'elle est, qu est particulière, qu'elle est rattachée à une culture, non à,
0: aussi, aussi, oui, à la mienne, je forcément. Pense, forcément, <rire> forcément ouais. À la mienne aussi. Mm -hmm. mm. Qu'est-ce qu'on pourrait en, en rajouter
1: eh ben, Essaye, c'est confortable.
0: Ouais. Mm. Mm -hmm. Alors, on pourrait décrire aussi, à l'intention de nos auditeurs, un auditeur il est aveugle également, euh, il se base sur des propos uniquement euh, vocaux, uniquement euh, guidés par les voix. Euh, donc, tu es habillé en noir, avec euh, une jupe. Ouais, mm -hmm.
1: que j'ai trouvé chez Emmaüs, avec ma chérie. Ouais. C'était chouette.
0: Et donc, c est, c est, cet habillage fait également partie d'un message à faire passer, peut-être pour briser des codes, casser des codes
1: ouais casser des codes, ça m'intéresse. Ça euh, susciter un peu de, de dérivation du regard, en fait, aussi, parce que n'être regardé que comme un aveugle, c'est moyennement intéressant. Euh, la plupart du temps, on, on se retrouve avec des, des questions qui sont finalement quand même assez indiscrètes et bien souvent annoncées comme telles, avec une question qui s'amorce comme... Si c'est pas indiscret, je peux vous demander Oui, ouais. <rire> tu vois ouais, ouais, je vois très bien. Et là, en fait, euh, ben c'est un peu une sorte de, de manière de, de passer partout, finalement, parce que le regard, il, il, il se porte ailleurs, mm -hmm. et puis il se porte en soi, du coup.
0: Avec un intérêt certainement différent
1: sur, euh, sur les propos
0: sur euh... je sais
1: pas en fait j'ai très peu l'habitude je ne porte la jupe que dans les, les occasions où je vais aller dire de la poésie sur scène D'accord. Ouais. Mm -hmm. sinon chez moi mais chez moi il n'y a personne qui vient me questionner
0: <rire> si tu avais euh, là maintenant tout de suite euh, quelque chose à, à déclamer un, un verre, un extrait ce serait lequel et pourquoi
1: bah, c'est une bonne question ça j'y ai même pas pensé marrant, comme il n'y a rien qui me vient en particulier, parce que le problème c'est que tu m'en demandes un, oui. <rire> donc après il faut faire le tri, euh, peut-être euh, puisque, euh, puisque c'est une, une manière assez, euh, assez courante d'entendre parler de poésie, surtout depuis Rimbaud avec Le Voyant et, et, puis, euh, et puis beaucoup d'autres auteurs euh, de cette époque et, et de la suite, aller sur un, un, un poème qui est assez court que j'ai dit tout à l'heure en, en public qui s'appelle « Devoir poèteux ». Et ça fait euh, « Si le poète se doit, on le sait aujourd'hui, à un méticuleux dérangement de ses sens, au franchissement des barrages de son ancrage au monde, à l'arrachement de son cœur pour le porter encore. Il lui faut encore pour poursuivre son œuvre entre abysses et perditions quantique, cheminer Flamboyant ou piteux, au choix ou en alternance, dans le dédale des autres figures. S'abîmer, sublime, sans toutefois périr avant que d'avoir donné le plus authentique de lui. Voilà, peut-être en, en, en présentation de la mission. <rire> Il
0: y a beaucoup de... De personnes dans le public qui vont cet après-midi passer d'un stand à un autre, mmh. alors d'un univers à un autre, certainement. Euh, tu as l'habitude de cette confronta confrontation euh, Pas du tout, non. non. Non, non,
1: je fais. De temps en temps, je participe à des scènes slam, Et puis, euh, les, les quelques fois où j'ai eu l'occasion de, de jouer au euh, quai euh, C'était euh, pour un public euh, qui, 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 était, euh, qui était là euh, plutôt surpris en général, parce que ce n'était pas forcément programmé. <rire> mm -hmm. et, euh, et je passais et je m'en allais. Ouais. Donc y il avait, y avait très peu d'échanges après derrière, sauf avec euh, les organisateurs ou quelques personnes du public euh, mm -hmm. qui, qui, qui avaient tenu à venir me dire quelque chose. Mais non, je n'ai pas, pas l'habitude de ça. Et je travaille, moi, beaucoup euh, en solitaire j'enregistre je, mmh. chez moi, je mets en ligne parce que je, je diffuse mes enregistrements dans, dans un podcast et, euh, et c'est un travail solitaire mmh. et c'est pas que par choix parce qu'en fait j'aimerais bien euh, ne pas avoir à m'occuper de la prise de son, du montage, tout ça. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, comme pour l'instant, l'équipe est réduite.
0: C'est important de dépasser le format papier, d'imprimer de, de ces œuvres et de, de, de passer à un format oral bah Pour moi,
1: oui, ça a été vraiment important. En fait, euh, j'avais publié un premier recueil en 1996, donc ça date un peu. Après, j'ai plongé dans une espèce de... De course, à, de, de, de course à un certain conformisme, avec euh, du travail, il fallait de l'argent, machin, ça et, euh, et puis en fait, en 2016, euh, un concours de circonstances m'a amené à, à revenir euh, me consacrer beaucoup plus intensément à, à la, la création, et, euh, et, et l'intérêt s'est vraiment accru dans l'idée d'aller partager. J'ai mmh. été invité euh, par une amie qui est libraire et il y avait, euh, y avait un, un bouquin qui était préparé par différents auteurs qu'elle connaissait. Nanana, et j'avais juste participé en, en fournissant un, un poème et, euh, et, et c'était pour faire un crowdfunding pour le financement de, de l'amorce de la librairie. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, elle a fait une inauguration. J'ai été invité à dire le poème et en fait, de l'avoir dit en public, ça m'a mis en plein dans le sens. De, de, de ce pourquoi je peux avoir envie d'écrire en mais fait. mmh, et, mmh. et c'est pour ça que même tu vois OK poëteux qui le premier florilège de, de douceur à l'état brut mon recueil euh, il était prêt avant même que le recueil soit sorti parce que le recueil est sorti six mois plus tard quoi mmh. voilà, donc c'est vraiment ouais, plus important encore que que de juste avoir le, le papier en fait le papier il, il m'intéresse pas plus que ça dans le sens où, où je sais que de toute façon la poésie est très peu lue mmh. en papier en tout cas mmh. en revanche il euh, y a plus de gens à s'intéresser à la poésie quand mmh. on vient leur dire
0: le plus vécu que, ouais. que lu peut être ouais. ressenti ouais. ouais. mmh. très bien, merci beaucoup Lindsay d'avoir accepté cette, cet entretien, je
1: t'en prie merci Jim
0: on te souhaite une, une très belle après-midi lors de ce festival Plume de Ré en espérant qu'elle qu soit riche en rencontres et en échange
1: et ben Pour l'instant, ça a très bien commencé. Alors, euh,
0: bonne continuation en <rire> tout cas. Merci encore.
1: Merci. Salut. Merci.